0: 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Siete pronti per ascoltare la parola di Dio? Il titolo della predica di oggi è: Maria, perché piangi? Guarda la persona che è vicino a te e di non piangere. Chiamalo per nome se conosci, Maria, Giuseppe, Federico, Anna, Marco, dico Marco, perché piangi? Perché non mangi? Il nostro testo è in Giovanni a capitolo 20 dal verso 11 al 16, Giovanni 20 dall'11 al 16 e dice così. Ecco, ci anche lì. Gesù appare a Maria Maddalena. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Cosa stava facendo? Piangendo. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco vidi due angeli vestiti di bianco seduti, uno al capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi gli dissero, donna, perché piangi? e la rispose loro perché hanno tolto il mio signore e non so dove l'abbiano deposto allora prima non se ne accorta che erano degli angeli perché noi troveremo in un altro vangelo dove pensavano fossero i giardiniere perché se no uno dice vabbè già un angelo mi dà una garanzia quindi ci sono due angeli e lei vestiti di bianco quindi non era naturale vedere due vestiti di bianco all'epoca lei le vedi perché i tessuti non erano bianchissimi. Lei le vedi due di bianco seduti e dicono perché piange? Perché stava piangendo Maria Maddalena? Chi lo sa? Perché piangeva? Perché piangeva? Perché non c'era Gesù. Perché piangeva? Perché Gesù era morto? Lei non piangeva perché Gesù era morto, perché ormai Gesù era morto. Lei perché piangeva? Perché avevano rubato il corpo di Gesù, lei adesso non era più preoccupata con la morte, aveva già fatto quel pianto, lei piangeva perché avevano rubato il corpo, cioè lei era affezionata al corpo a quello che era rimasto, a questo che è un vestitino che noi usiamo e poi si logora. Chissà che questo vestito si logora? Chi se ne è accorto che diventa più lungo? No? Prima tu fai così, non vai da nessuna parte. Poi passano degli anni e sembra che il vestito si allarghi, si allunghi. Chi ha mai visto, provato? Perdi i pelli. E questo vestito ci è stato dato solo per vivere sulla Terra. Voi sapete che se noi andiamo con questo vestito qua sulla Luna, noi moriamo. Chi lo sa? Perché questo vestito non resiste all'atmosfera e tutto il resto che c'è lì sulla Luna. Per andare là, devi mettere un'aggiunta di vestito sintetico, creato in laboratorio. Lo sapete? Perché non basta e questo è un vestito che Dio ci ha dato per vivere qui ma a un certo punto quando noi ce ne andremo chi lo sa che non useremo più questo vestito e lo curiamo così bene come se fosse eterno curiamo più questo vestito che quello che rimarrà per sempre che è il nostro spirito curiamo ci mettiamo creme e cremine soprattutto poi le donne tirano i capelli e le cose passi ore 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 tre ore in palestra per un vestito che sarà buttato via e invece quello che c'è dentro che non sarà buttato via e dura in eterno forse ci dedichiamo qualche domenica e quindi lei adesso non è preoccupata con Gesù perché Perché per gli ebrei la sepoltura era santa cioè se tu morivi e non avevi una sepoltura voleva dire che eri un malfattore infatti Gesù avrebbe dovuto non avere una sepoltura ne abbiamo parlato la settimana scorsa ma Giuseppe di Rimatea, un ricco dell'epoca va da, Gesù, va, va da Pilato e gli dice io voglio il suo corpo e lo metti in una tomba in una tomba di un ricco chissà che in Isaia che è un profeta 700-800 anni prima della venuta di Gesù c'è scritto e lui sarà sepelito come un ricco nella tomba di un ricco come faceva sapere Isaia perché Dio aveva già disegnato tutta la traiettoria di Gesù Amen? ma lei in questo momento ci sono degli angeli dite com'è lei non se ne accorge che sono angeli cioè io penso che se entro in un posto e vedo degli angeli mi dimentico che sto piangendo per il corpo dico cavolo due angeli ragazzi che bello avermi qui sapete dirmi qualcosa avete visto Gesù da qualche parte no lei piange per il corpo di Gesù e neanche vede la realtà spirituale davanti a lei non riesce a vedere perché sta piangendo per qualcosa che è morto lì il corpo e continua e dice così, detto questo, si voltò indietro e vidi Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Quindi lei non vede due angeli, e c'è Gesù. Così. Gesù in piedi, ma lei non sapeva che fosse Gesù. Gesù gli disse: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella pensando che fosse il giardiniere, gli disse signore se tu l'hai portato via dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò e adesso a questo punto cioè lei non capisce gli angeli lei vede Gesù e dice sarà un giardiniere anche lui? Gesù ha vissuto con Gesù per tre è vero che Gesù in questo momento non era esattamente il Gesù che lei conosceva perché Gesù era già in gloria infatti ha detto non toccarmi ancora Però non era così diverso da non avere un'idea che s'omigliava poteva essere. Ma lei non lo vede. Lei non lo vede finché Gesù non dice una cosa. Maria! E quando la chiama per nome e gli dice Maria, lei si gira e dice Rabboni! Che vuol dire maestro. La Bibbia dice che lui ci chiama per nome sapete la parola di Dio dice che Dio ti chiama per nome e che il tuo nome è scritto nella palma delle sue mani non so se sapete ma quello che noi vedremo di più in tutta la nostra vita è la palma delle nostre mani tu non te ne accorgi soprattutto poi gli italiani secondo me vedono il doppio e dice che Dio non ti chiama solo in questo momento dice donna lei non capisce perché lei non capisce perché lei ha perso la sua visione di fede. Ormai Gesù è morto e lei ha accettato che fosse morto. Ok, è morto. E adesso la sua ossessione è per il corpo, perché lei voleva curare il corpo. È un modo sicuramente è il corpo della persona che hai amato. È un modo di onorare. E poi come ho detto la sepoltura era qualcosa di importante ma lei dice Rabboni maestro lei se ne accorgi solo quando Gesù la chiama per nome ci sono molti di noi che, che piangono e a volte noi piangiamo Perché noi non vediamo la realtà spirituale, perché i nostri occhi sono sulle cose naturali, i nostri occhi sono sui nostri dolori, i nostri occhi sono sulle cose che in questo momento noi non abbiamo e noi ci dimentichiamo di tante altre, per esempio Gesù aveva detto più volte non era nascosto che sarebbe morto. sapete la bibbia dice e gesù parlò apertamente ai discepoli e maria che era anche lì quindi gesù ha detto ragazzi io morirò sarò nella mano dei farisei nella mano dei dottori della legge ma dopo tre giorni nel terzo giorno io risuscito uno non avrebbe potuto dire ok vabbè Gesù ce l'ha detto contiamo io penso che avrebbero dovuto riunirsi per contare dai 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 riuniamoci riuniamoci per contare quanto tempo manca perché lui ha detto che risorgerà o magari andiamo nella tomba non per piangere ma per poter vedere lo spettacolo della risurrezione se avessero avuto fede sarebbero andati lì per dire dai Facciamo una veglia di tre giorni e di adorazione, appena Lui risuscita, come ha detto, noi saremo lì a vedere. Ma perché non hanno fatto questo? Perché l'angoscia ha preso così possesso del loro cuore, che si sono, uno, dimenticati quello che Lui aveva detto. Cioè si sono dimenticati dei Suoi insegnamenti. E non solo ormai hanno accettato che fosse così e a volte nella nostra vita ed è questo che la risurrezione ci deve insegnare che anche nei momenti più difficili se Gesù ha detto una cosa anche se tu non vedi anche se in quelle circostanze è terribile ma se lui ti ha detto qualcosa lui non è un uomo per mentire né figlio dell'uomo che dice una cosa e poi non la fa se lui lo ha promesso lui lo farà Ma poi arrivano le preoccupazioni, arrivano i momenti difficili e invece di rimanere lì e dire lui lo ha detto, lui lo farà noi piangiamo, noi siamo angosciati e non siamo angosciati neanche solo per la cosa siamo angosciati per le cose pratiche la maggior parte di noi è angosciata per le cose pratiche io piango perché il corpo di Gesù non è dentro la tomba e doveva essere, dimmi dove l'hai messo e Gesù ha dovuto chiamarla, Maria! E lei ha sentito e ha riconosciuto la voce, cioè, aveva Gesù davanti a sé, aveva gli angeli. Pensa alla scena: cioè, tu entri e ci sono due angeli più Gesù, era già più che sufficiente perché lei smettesse di piangere subito. Amen. Ma lei era cieca, accecata dal dolore, accecata dalla disperazione ma non dal dolore per la sua morte. Adesso era preoccupata per qualcosa di pratico. Oddio, dove hanno messo il corpo di Cristo? E noi a volte siamo come Maria, che siamo lì a piangere su cose che lui ci ha già detto. Siamo lì che non riusciamo a vedere Dio nelle, nelle cose. Sai quando è un momento difficile e tu non riesci a vedere Dio, tu dici dov'è Dio? Dove è andato? Come mai non c'è? E magari lui sta mettendo il miracolo davanti a te Magari ha mandato un tuo amico a parlarti di Gesù e a dire Giovanna io sono qui E arriva il tuo amico e ti dice Gio Dio ti ama Lui ti vuole Magari ha mandato una tua amica per portarti in chiesa E tu dici perché mi trovo in questo posto Ed è il modo di Dio di dire io ti amo, io ci sono Ma tu non vedi C'è gente che non vede C'è la presenza di Dio e loro non vedono. Ci sono delle persone che vivono con gente che ha vissuto dei miracoli al loro fianco. Cioè, prima avevo un tumore, adesso sono guarita, ma loro non vedono e dicono, no, sarà la tua testa. Perché il dolore acceca. La Bibbia dice che il popolo di Israele quando gli viene annunciato che Dio li stava per liberare, la Bibbia dice nel libro dell'Esodo che loro non hanno creduto per troppo, troppi anni di dolore. Il dolore a volte fa sì che tu non veda ci sono alcuni altri casi nella Bibbia dove la gente piangeva perché non vedeva e entravano in disperazione perché usavano gli occhi naturali per esempio in Apocalisse c'è Giovanni a un certo punto che Dio gli dice dobbiamo aprire i libri i sigilli per raccontare quello che sarebbe avvenuto alla fine dei tempi e la Bibbia dice che Giovanni inizia a piangere e dice che piange, piange, piange dice lui piangeva perché diceva non c'è nessuno in grado di aprire questo libro che io conosca. E quindi lui piangeva come per dire noi non vedremo mai la gloria di Dio, noi non vedremo mai il futuro del mondo perché non c'è nessuno in grado e piangeva. Ma c'era qualcuno in grado, c'era l'agnello che poteva aprire quei sigilli. Ma in quel momento i suoi occhi naturali lo deviavano dalla fede tenere gli occhi sulle cose naturali ti fanno dimenticare che Dio è al di sopra di ogni tipo di circostanze e che se Lui lo ha detto Lui lo farà Amen! il pianto è una esagerazione di sentimenti lo sapete? quando è che noi piangiamo? la maggior parte delle volte quando non stiamo bene però si può piangere anche di gioia lo sapete fai una festa a sorpresa a una persona non sta aspettando oggi gli arriverai con un regalo che non sta aspettando non lo so e quella persona che pensava che magari tu non volevi più sapere di lei si commuove Quando noi abbiamo emotività esagerata, sia nella tristezza che nella gioia, noi piangiamo. Cioè, Dio ha creato un meccanismo che per dire che siamo all'esagerazione della nostra emotività, inizia a cadere dell'acqua. Quando tu vedi l'acqua che cade, tu dici, questa persona sta soffrendo molto o è molto felice, ed è un modo io mi sono domandata perché Dio non ha fatto questa cosa dentro l'ha fatto fuori no, uno poteva piangere verso dentro tu sentivi le lacrime e dicevi: eh sì sono all'esagerazione del mio dolore o della mia gioia perché lui ha fatto in modo che questo fosse visibile? perché? io non vedo le mie lacrime chi è che vede le mie lacrime? perché lui voleva che il dolore e la gioia fossero condivisi Sempre. Voleva che tu potessi condividere il tuo dolore con qualcuno, ma voleva anche che tu condividessi la tua gioia. Cioè lui ci ha creato per condividere la gioia e condividere i dolori. Amen! Quindi quando tu vedi qualcuno che sta piangendo, non far finta di niente, vai verso o piangi con. Sapete che poi ci sono quelli che piangono con? sapete che c'è gente che non può vedere un altro che piange che inizia a piangere vi è mai capitato questo? che vedi una persona che sta soffrendo troppo e tu cerchi di trattenere e non ce la fai? avete notato questo? chi ha mai visto un film e si è messo a piangere? anche gli uomini piangono chi? come mai hai pianto in un film? dimmi come mai hai pianto in un film? perché quella scena Quella scena che ti fa piangere è una scena che parla della tua vita. È qualcosa o che tu vorresti, io ne so, una persona che ama profondamente uno, è qualcosa che o vorresti, anche quello, o ti medesimi nel dolore della persona. Vedete, perché noi siamo esseri creati per condividere. Ma quando noi siamo ciechi, Gesù ci chiama per nome quando noi non vediamo, ma perché piangi? Allora io mi immagino Maria che dice ok, non ho più Gesù, almeno volevo il suo corpo. Cioè lei avrebbe smesso di piangere se avesse visto il corpo, si sarebbe accontentata di un corpo quando poteva vedere la sua gloria, Si stava accontentando di qualcosa, perché il pianto all'inizio è forte, poi tu inizi ad adattarti ma Dio voleva dare di più a Maria, lui voleva dare se stesso, amen, pienamente, ma quando noi siamo angosciati, noi non vediamo, c'è un altro passaggio nella Bibbia, in Luca, capitolo 24, verso 25-27, dove Gesù è per la strada con i discepoli di Emmaus e Gesù è già risorto, cioè è vivo, e fa una strada con loro quindi Gesù si mette di fianco a due discepoli che lo conoscevano dite com'è lo conoscevano si mette di fianco e inizia a chiacchierare con loro e loro iniziano a dire hai sentito che tragedia oh pensavamo che fosse il Messia sembrava proprio che fosse lui non sembrava che fosse lui, eh, sembrava, cavolo, ha confrontato i farisei, ha guarito gli ammalati, ha camminato sull'acqua, ha fatto delle cose che nessun essere umano aveva mai fatto, noi pensavamo le folle erano dietro di lui e Gesù è lì che discorre con loro, così, e poi dice, allora Gesù disse loro o insensate e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Di nuovo, Gesù sta dicendo, voi avete letto i profeti, sta parlando dei discepoli che andavano ogni fine settimana nella sinagoga. E oltre ad andare ogni fine settimana alla sinagoga, questi qua conoscevano i profeti e Gesù aveva detto anche a loro, perché aveva detto a tutti che sarebbe morto. E lui dice: insensate lenti di cuore nel credere nelle cose che i profeti hanno detto, come per dire: i profeti hanno detto che avrebbe dovuto morire, come mai? E poi dice: non doveva il Cristo soffrire tutto? ciò ed entrare nella sua gloria gli fa la domanda e cominciando da Mosè da tutti i profeti spiego loro le scritture le cose che lo riguardavano cioè Gesù inizia a fare una lista da Mosè cioè salta anche Genesi da Mosè e discorre tutta la Bibbia con loro cioè li predica il Vangelo, guarda vi faccio una lista, ho fatto vedere una volta, Gesù in tutta la Bibbia. Praticamente Gesù gli spiega questo che sto mettendo qua, guarda, dice in nome di Cristo, passerò, forse abbiamo lì le slide. Ecco inizia lì, puoi passare, passa che così loro vedono, andate da slide a slide, guardate il Messia, guarda là, la lettera ai romani, Matteo, Apocalisse, vedrete, guarda, vai, vai, vai guarda troverai tutto nei salmi Geremia, Zaccaria nel Nuovo e nell'Antico Testamento vai, 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 vai guarda, guarda guarda tutta la Bibbia che parla di Gesù Nuovo e Antico Testamento che dice che lui è l'agnello che lui è la salvezza che lui sarebbe morto che sarebbe nato a Nazareth da una madre da una donna vergine guarda, guarda che lui sarebbe stato la radice di sai vai, vai guarda, guarda là continua a leggere guarda tra il nuovo e l'antico testamento Gesù che sta discorrendo tutto questo guarda sarà il mediatore, il salvatore, l'agnello la progenie, la rocca spirituale vai il principe, il leone, il nazareno sarà un profeta, un profeta che viene da Nazareth per tutto il mondo la gloria del popolo, la consolazione, la redenzione il primo, l'ultimo sarà la porta delle pecore il sommo pastore, il buon pastore vai, 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 vai continua il capo del corpo, il principe della pace il giglio della valle l'appropriazione dei nostri peccati continua lui discorre tutta la Bibbia, guarda tutta la Bibbia e dice qua che lui da Mosè inizia a discorrere tutta la Bibbia, continua perché è lunga, tutta la Bibbia e dice da Mosè, da tutti i profeti, li spiega le scritture, inizia a dire guarda, c'è scritto così, Mosè ha profetizzato che sarebbe stato un altro, un grande profeta avrebbe cambiato il mondo sarebbe morto guarda tutta la Bibbia e che cosa avviene dopo che Gesù gli dice tutto questo tu dici hanno creduto hanno creduto Continua, vediamo se è già finito lì vedete quindi Gesù passa ore 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 potete passare più veloce ecco ok va bene avete capito Gesù passa ore, 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 ore e li racconta per i dettagli che lui sarebbe dovuto venire, morire, sarebbe stato il futuro di Israele, poi sarebbe risorto e tu dici vabbè dopo questa spiegazione hanno creduto, hanno creduto sì o no? No, non hanno creduto anche dopo che Gesù personalmente gli ha fatto una lezione su Antico Testamento, altro che il Pastore Varrazzo. Gesù direttamente gli fa una lezione intera e loro continuano a non vedere. C'è Gesù che cammina con loro. Andiamo ragazzi, vi racconto ore. Poi Gesù si siede a tavola e loro dicono guarda è tardi, stai con noi, mangi qua con noi perché si fa sera e ancora non avevano capito niente ma a un certo punto Gesù spezza il pane e quando lui spezza il pane si aprono i loro occhi e loro vedono perché quello era un momento spirituale vedete che a volte il dolore non ti fa vedere c'è gente che cammina con Gesù, che cammina, che ti parla. Ci sono delle persone che quando si convertono dicono così: Ah, allora pensandoci bene, quando avevo 15 anni in fondo, ho sentito la presenza di Dio adesso che sono passati anni conosco Gesù me ne accorgo che lui era con me quando è morta mia mamma me ne accorgo che quando ero piccolo io pregavo e Gesù mi ascoltava. adesso perché? perché sono passati i dolori della vita e sono diventati ciechi il dolore accecca e fa in modo che tu smetta di avere una Posizione di fede Quello che vi vorrei dire In questa Pasqua della risurrezione È che noi dobbiamo Avere una posizione di fede Maria, perché stai piangendo? Lui continuerà a fare i miracoli Maria, perché stai piangendo? Lui continuerà a portarti a camminare sulle acque Maria, perché stai piangendo? Io continuerò ad essere al tuo fianco Maria, perché piangi in ogni momento di difficoltà? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò perché vi ho promesso Maria, non c'è motivo di piangere Perché io sono vivo Non devi cercare solo il mio corpo perché oggi molti cercano il corpo vanno in giro Gesù sulla croce perché noi non usiamo Gesù sulla croce? noi usiamo sempre le croce vuote perché? perché noi non stiamo cercando il suo corpo non c'è un corpo Gesù ha un corpo glorioso quando lui è venuto sulla terra lui era vero uomo e vero Dio Amen. ma adesso Giovanni guarda il suo aspetto e dice agli occhi come di fuoco Dice guarda i suoi capelli sembrano come lanna, dalla sua bocca esce una spada, lui ha un altro aspetto perché ha un corpo glorioso, anche tu un giorno avrai un corpo glorioso, anche tu un giorno avrai un altro vestito e quando noi moriamo è solo un cambio di vestito, lui toglie quel vestito e ti dà un vestito di gloria perché per vivere in cielo tu hai bisogno di un altro tipo di vestito e alcuni perderanno il vestito prima perché Dio vuole dare un vestito di gloria ad alcuni prima del tempo per un credente morire dice l'Apostolo Paolo è un guadagno, non è una perdita è una perdita per te che piangi perché amavi quella persona amavi tuo figlio, tua figlia, tua madre, tuo cugino e quindi è, è, è lo stacco perché noi non siamo stati creati per morire noi siamo stati creati per vivere per sempre ed è per questo che lui viene sulla terra Muore, soffre eh? Per cancellare il tuo peccato E fare in modo che noi I nostri peccati Che noi potessimo vivere per sempre Ma sapete cosa vediamo? Vediamo la gente che piange Allora ci sono dei pianti anche buoni E Ezechia dice la Bibbia Ha saputo che era malato E si mise a piangere E quando si mise a piangere La Bibbia dice così Dio ha visto il suo pianto e ha guarito, ha dato più anni ad Ezechia, quindi il pianto non è solo di dolore, non è solo una cosa brutta, ci sono dei pianti, piangere davanti a Dio a volte è una cosa importante, piangere perché sei pentito, e dire signore mi dispiace mi dispiace tantissimo la Bibbia dice che Pietro quando ha tradito Gesù ha pianto amaramente il pianto di Pietro era un pianto profondo oddio ho sbagliato tutto c'era pentimento alcuni poi domandano e dicono e Giuda? anche Giuda si è pentito no? si è pure tolto la vita vuol dire che era pentito c'è una differenza se Giuda si fosse pentito Giuda non avrebbe avuto quella fine Saul ha sbagliato Saul si è pentito si è pentito di quello che avrebbe perso non di aver offeso Dio adesso non sarò più re di Israele Davide in realtà ha fatto cose più gravi di Saul ma la Bibbia dice che era lì alla presenza di Dio piegato e pentito perché c'è una differenza c'è gente che è pentita di quello che perderà ah perdo il mio incarico Perdo la mia amicizia, ecco mi sono pentito perché ho tradito mia moglie, perché perdo i miei figli, magari lei era ricca e non avrò più la casa, ma questo tipo di pentimento non è il pentimento di cui parla la Bibbia, non è mi dispiace perché poi perderò tutte le cose belle che ho conquistato. Quando Davide ha pianto non ne fregava niente di quello che la gente avrebbe detto e di quello che aveva conquistato. Era un pianto perché diceva ho oh, offeso solo te signore e tra me e te non mi interessa posso perdere il regno, la faccia. Quindi c'è una differenza tra essere pentiti e tra essere rammaricati perché stiamo perdendo il frutto di quello che abbiamo conquistato. Ma la Bibbia dice che è il pentimento che porta la salvezza, non il ramarico. Amen. Io conosco gente che è ramaricata, che cambia anche dicendo: devo cercare di cambiare questo se no io perdo quello che ho guadagnato. Ma quello non porta la vita eterna. Ogni volta che troviamo nella Bibbia, noi vediamo gente che perde tutto, anche Dio quando è solo ramaricata. Amen. Quindi esiste un pianto bello alla presenza di Dio con un cuore e questo pianto va bene, è un pianto di aprire, ma questo pianto di cui stiamo parlando oggi è un pianto di incredulità è un pianto di incredulità per questo io voglio dirti oggi qualsiasi cosa stia succedendo nella tua vita asciuga le tue lacrime perché lui è vivo quello che lui ha fatto ieri lui farà oggi quello che lui ha detto lui farà e quello che lui ha detto a volte noi siamo qua dal pulpito a dire Gesù ha detto che inizia con te e porterà a compimento Gesù ha detto che il giusto non mendicherà il pane e tu oggi ti sta mancando magari qualcosa e inizi a dire Oh Dio, forse perderò il lavoro no smetti di piangere per il lavoro inizia ad alzarsi e dire signore tu mi hai detto che il giusto nome indicherà il pane lì saranno i miei occhi ed è questo il motivo perché i discepoli non erano tutti davanti alla tomba aspettando la risurrezione hanno creduto più alle circostanze al dolore che nelle parole che lui ha detto Amen. E pensate la follia, nel momento dove Gesù è stato in assoluto più rifiutato da tutti, quindi nel momento dove tutti avevano dubbi, anche i discepoli, era il momento dove lui era più nel centro della volontà di Dio. Ti rendi conto? cioè nel momento dove tutti lo abbandonavano nel momento dove tutti andavano via dove i discepoli avevano paura dove la gente diceva se sei Dio scendi dalla croce in quel momento lui era nell'epicentro della volontà di Dio Gesù ci ha insegnato che non è il compiacimento delle persone, quello non è un segreto per dire che sei nella volontà di Dio. A volte tutti saranno contro di te, forse sei nell'appice della volontà di Dio. Lui ci ha insegnato che la volontà di Dio non ha niente a che fare con compiacere le persone, ma a che fare con compiacere Dio stesso. Amen. Lui ci ha insegnato che dando che si riceve, non è ricevendo che si dà. Lui ci ha insegnato che c'è una fonte dentro di noi Che sgorga per la vita eterna E non finirà questa fonte di gioia e di grazia E Lui oggi vuole insegnarci a non piangere Per le cose che Lui ha detto Che sono nostre E che sarà una gioia per noi Lui ti vuole insegnare Che non importa quello che c'è dietro Perché se tu continuerai a guardare le circostanze Tu perderai la gioia. Di contemplare il Salvatore La gioia di vedere il mondo spirituale Che si apre davanti a te La gioia di vedere angeli Di vedere miracoli Di vedere Gesù che cammina al tuo fianco Perché sei distratto dal dolore e Dalle circostanze C'è gente che è così distratta Dal dolore che è successo ieri Che non riesce a vivere il meglio di Dio oggi E Dio è lì che sta dicendo Io voglio rimetterti nel ministero, Io voglio farti crescere Io voglio cambiare pagina Ma tu non riesci a vedere che Dio vuole fare questo perché tu sei lì pensando là dietro ho sofferto mi hanno rubato quella cosa e Dio ti sta proponendo cose sta mettendo cose nuove davanti a te e tu guardi le cose nuove e non le vedi e sei ancora lì che dice hanno portato via il corpo del mio signore mi hanno massacrato quando ero piccolo mi hanno massacrato in quel luogo nel lavoro, nella chiesa, nell'ospedale o dove sia ed è perché sei lì non stai vedendo il mondo sovrannaturale, ma una buona notizia per te: Dio oggi ti chiama per nome e ti dice Carla, Giovanni, Andrea, Lara, io sono qui e sono vivo. Posso ancora fare tutto per te, non sono morto, la tomba è vuota e io prego che Dio apra oggi i tuoi occhi spirituali e tu veda che lui ha un futuro, una speranza, che lui ha per te cose più grandi, che lui vuole ancora camminare con te. Qual è stata poi la fine di Maria e dei discepoli? Quando lo hanno incontrato hanno continuato a vivere con lui e lui ha incominciato a vivere attraverso di loro però all'inizio la Bibbia dice che Maria va da Pietro e dice Pietro è vivo Pietro non crede dice ai discepoli è vivo e loro non credono arrivano i discepoli di Emaus vanno fino a Gerusalemme e loro non credono per due motivi l'abbiamo visto morire l'abbiamo visto morire ma lui non aveva detto che moriva e risuscitava ma le circostanze erano più grandi della loro fede E in quel momento, la Bibbia dice così, Gesù si meravigliò per la loro incredulità. Cioè Gesù ha guardato e ha detto, hanno vissuto tre anni con me, hanno ascoltato tutta la mia... Cioè lei era meravigliata, non è possibile che non credano. Alcuni di noi siamo così. Non è possibile che non credi che Dio è buono, giusto, meraviglioso, poi vuole fare miracoli per te. Non è possibile che non credi che lui può cambiare qualsiasi cosa o persona. Non è possibile il tuo dolore ti sta accecando, ti sta indurendo. E se tu rimani duro, non vedi. Per questo lui oggi ti chiama per nome e ci apri gli occhi hanno dovuto vedere c'è cioè Gesù tutti dicono ah perché Tommaso ha dovuto toccare Tommaso ha dovuto toccare perché Tommaso non c'era quando Gesù è apparso a tutti loro e gli ha detto mi meraviglio della vostra incredulità non era l'unico incredulo era solo che non c'era nella messa non era venuto è come se Gesù appare oggi e noi settimana prossima diciamo a tutti ragazzi oh eravamo con Gesù e quelli che non sono venuti dicono eh sì, ma dai, io voglio vedere per credere. E tu dici: Ma tu non eri il Gospel? È per questo! Allora Gesù ha detto: Vabbè, mi sono fatta vedere a voi, mi sono vedere anche gli altri. Non è che Tommaso è conosciuto come l'incredulo, erano tutti incredoli, donne comprese. Amen? Però c'era stata una differenza perché Gesù è apparso prima le donne. Perché? <ride> Ho sentito un. Eh! <ride> Sapete perché? Prima perché la notizia sarebbe volata. Cioè, era internet dell'epoca. Parli a due donne, tutto Israele viene a sapere in poco tempo. Era il modo di propagare la notizia. Ma poi perché loro erano lì sotto la croce... Ed erano lì ancora davanti alla tomba. Cioè, mentre loro avevano già messo una pietra sopra, loro almeno affettivamente volevano stare vicino a Gesù. E lui li ha onorate per questo desiderio anche solo di curare il suo corpo morto. Amen? Che era quello che gli era rimasto. Perché Dio onora coloro che lo onorano sempre.